0: Una de las preguntas que más me han hecho desde que empecé mi carrera como speaker y más en el mundo de redes sociales con nuestras más de 150 mil, ya casi 200 mil personas en todas las comunidades que tenemos en digital, es cómo mejorar mi comunicación, cómo ser mejor speaker. Y aunque soy muy bueno haciéndolo, no soy experto enseñándolo. Para el episodio número 49 traje a mi gran amigo Luis Inestrosa, mentor y coach en oratoria, para que nos hable de las 11 claves para comunicarse mejor. Espero disfrutes el episodio número 49 con mi gran amigo Luis Inestrosa. Comencemos. ¿Quién está listo para aprender a comunicarse muchísimo mejor? Para poder vender... Para aumentar sus ingresos es vital aprender lo que vamos a aprender hoy con mi amigo Luis.
1: ¡Luis! ¡Ey! ¿Qué tal,
0: brother? Y hablando de comunicar para vender. Yo, yo hablo muchísimo de generar más ingresos, de controlar tus gastos, de aprender a mantener los ingresos que tienes, aprende a sostener tu estilo de vida con eso, incluso bájalos. Y ¿sabes? Muy pocas veces me tomo el trabajo de hablar de cómo generar más ingresos y yo dije, ¿a quién podría invitar para hablar un poco de cómo ganar más? Y pues definitivamente tú eres un referente para mí en tema de oratoria, en tema de comunicación. Y yo dije, sin duda alguna, si mejoramos la forma en la que nos comunicamos, nuestras ventas, nuestras oportunidades, nuestras negociaciones van a ser muchísimo más efectivas. Entonces aprovecho para... Decirte que te admiro un montón y en verdad estoy muy agradecido por, por que hayas aceptado esta invitación porque pues sé que has estado camellando como loco, entonces gracias por estar acá mi querido Luis.
1: No, gracias, gracias a ti.
0: Quiero preguntarles, ¿quién quiere aprender a vender mejor sus ideas desde la comunicación? Para darle la bienvenida al gran Luis Sinestrosa, mentor de oratoria, creador de la escuela de oratoria que ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Si yo te preguntara como amigos, no sé nada de oratoria, ¿tú qué dirías? ¿Quién es Luis Inestrosa?
1: Bueno, Luis Inestrosa es un soñador, es un terco apasionado que decidió un día renunciar a su trabajo y decir, ¿por qué no? Si lo mío es la oratoria, si lo mío es el crecimiento personal, si lo mío es servir, trabajar con los demás, pues ¿para qué seguir en una empresa donde no me siento feliz, donde no me apasiona lo que hago? Entonces definitivamente fui un arriesgado que soltó un buen cargo en una gran empresa y que decidió lanzarse a vivir de sus sueños yo creo que Luis es eso, es un hombre amoroso, un hombre muy servicial, me encanta servir, me encanta conectar, hacer amigos, me gusta leer, me gusta ir de pesca, eventualmente juego fútbol con amigos y bueno, siempre, siempre, siempre me la he pasado hablando, así que ahí descubrí que esa es mi pasión.
0: <risa> y sabes qué es lindo de lo que tú acabas de compartirnos, que encontraste una forma para monetizar esa pasión. Muchas veces muchos escuchamos a través de las redes sociales, y debo decir que yo lo he dicho muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, que nosotros a veces promovemos mucho el tú puedes vivir de tu pasión, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sin embargo a veces nos faltan muchas herramientas, no tenemos la información correcta, hay tanto de tantas cosas que no sé por dónde empezar, qué es lo que debería hacer, y a partir de esto empezamos a consumir tanta información que nos inde no, o sea, como que produce indigestión mental de tanto conocimiento, pura diarrea de conocimiento y no sabemos por dónde irnos. Entonces, ahorita es importante, ahorita es importante, ya que vamos a hablar del tema de comunicación para empezar a vender, para que tú puedas empezar a generar más ingresos de muchas maneras, porque lo que nosotros hacemos es una de tantas maneras para generar ingresos. Antes de empezar a entrar en detalles, en hacks, en, en, en la importancia de aprender la metodología, que yo sé que ahorita nos vas a compartir algunos temas de esos que, que a mí me encantan, me gustaría que tú, desde tu experiencia, me compartieras la comunicación, cómo ha, cambiado, cómo ha cambiado tu vida en torno a la generación de ingresos, cómo ha mejorado la comunicación tu generación de ingresos.
1: Uf, Es una buena pregunta, Dani, porque yo puedo ser muy bueno en cualquier cosa, en oratoria, puedo ser bueno en ventas, puedo ser bueno en sistemas, en software, pero si yo no logro comunicar el valor de lo que hago con mis clientes, si, es, es decir, si nadie se da cuenta que yo existo, pues de nada me sirve ser el mejor, y aunque no estoy diciendo que yo sea el mejor, pues lo que yo comencé a hacer es hablar a través de las redes sociales, comencé a grabar videos, y comencé a contarle a la gente tips de oratoria. Ey, tres claves para perder el miedo escénico. Ey, cinco ejercicios para elaborar un pitch de ventas. Ey, cómo poder elaborar un storytelling, cómo hablar en público, ¿Cómo... y la gente comenzó luego a llegar. Ey, Luis, qué interesante. Ey, mira, que eso me gusta. ¿Podrías hablar de esto y no das cursos, y no das talleres y no das conferencias? Y luego me atreví a hacer videos de mejor calidad. Al principio me equivoqué muchísimo, quiero confesarte que me equivocaba. Hoy yo veo mis videos de hace dos, dos, tres años y me da vergüenza, me da vergüenza. Pero esa fue la llave, el haberme lanzado a comunicar mi pasión, a comunicar lo que yo hago, pues para que más gente dijera, hey, es que hay un negrito en Cali, Luis Inestrosa, que él habla oratoria, él es experto en hablar en público y ya después no era en Cali, ya después era en Colombia, y ya después fui a México, y ya ahorita en la virtualidad hemos podido llegar yo creo que a más de 15 países y tenemos más de 2.000 alumnos a los que hemos podido impactar. Pero nada, esto hubiera sido posible, Dani, sin haberme lanzado, sin haber creído en mí, pero sin antes haberle dicho a la gente hey yo te puedo ayudar con esto! Es decir, lo más importante es comenzar a generar valor. Creo que eso fue lo que me ayudó a mí, Dani.
0: Cool. hay algo muy lindo de lo que tú acabas de decir y es, no importa si tú eres el mejor, si tú no sabes comunicarlo, es muy jodido empezar a escalarlo, de nada te sirve ser la chica más linda del baile o ser el chico más apuesto del baile, si cuando alguien te va a sacar a, a bailar o cuando alguien va a invitarte a comer, tú empiezas a hablar y no eres una persona que tenga valor, que sea interesante, porque todos estamos de acuerdo con que ver a una mujer atractiva o ver a un hombre atractivo y empezar a hablar con esta persona nos llama muchas veces la atención, sin embargo si a alguno le ha pasado, quiero que lo pongan en los comentarios, ¿no te ha pasado Luis, que hablas con una persona que físicamente es atractiva, hombre o mujer y cuando empiezas a hablar con ella parece que no tuviera nada que decir, te aburre no sabes realmente cómo preguntarle para que la conversación sea entretenida, son atractivos físicamente pero son cero interesantes y al final y dices, ah, es lindo, pero
1: qué pereza, ¿no? Totalmente, y es que no nos preparan para, para mantener una conversación, nadie te prepara para hablar en público, para comunicar asertivamente, yo creo que ese es el tema, es el mayor reto que tenemos hoy, poder generar ese carisma, esa empatía, para conectar con otros, para generar relaciones ganadoras, y en gran parte, siento que esa ha sido la llave de, del éxito que hemos tenido, que conectamos con la gente de manera genuina, de manera auténtica, y eso es lo que los demás quieren ver de ti, escucharte, sentirte quién eres, que te puedas arriesgar y que te destapes, que te quites máscaras y que te sueltes a compartir. Solo escuchar, a estar presente un rato con el otro. Eso es lo más valioso cuando hablas con una persona en mi en experiencia. ¿Qué pasa
0: cuando yo soy muy tímido? ¿Qué pasa cuando yo no tengo esas habilidades? ¿Se nace con buena oratoria o se hace uno como buen orador?
1: <risa> Fíjate que. La oratoria es como cualquier otra habilidad, se entrena, se entrena, se desarrolla y se practica. Yo siempre hago esta pregunta y quiero que los que están aquí conectados me respondan. ¿Ustedes creen que si Cristiano Ronaldo, que hoy por hoy es el mejor jugador del mundo y fue premiado incluso como el mejor jugador del siglo, ¿no? Del siglo. Qué ¿Ustedes, ¿Ustedes creen que si Cristiano Ronaldo puede ser el mejor, pero deja de entrenar un año? Deja de entrenar un año. ¿Ustedes creen que cuando él vuelva, puede haber una persona que pueda superarlo, que pueda jugar mejor que él? Hoy lo estoy haciendo con Cristiano Ronaldo, pero pongámosle, Usain Bolt. Si Usain Bolt deja de correr un año, ¿qué creen ustedes que pasa siendo él el hombre más rápido del mundo? Yo me voy anticipando. Claro, puede perder, ¿verdad? Puede perder, lo pueden superar. ¿Por qué? Porque no entrena, porque no desarrolla y no practica de manera constante y disciplinada esta habilidad. ¿Cristiano Ronaldo nació siendo el mejor del mundo? No, él se dedicó con disciplina, perseverancia enfoque, pasión, dedicación y eso es lo que hoy lo tiene hoy por hoy donde está, eso mismo pasa con la oratoria no importa si tú no naces hablando en público, de hecho hay muchos casos de personas que nacen con tartamudez crónica ¿sí? con timidez y se vuelven, wow. poli se vuelven políticos se vuelven presidentes y hay muchos casos de éxito así, de hecho que la película del discurso del rey nos muestra un excelente ejemplo de lo que pasa con una persona que se dedica a entrenar su oratoria. Así que la respuesta es claro, Dani. No necesitas ser el más extrovertido para ser el que mejor comunica. No, eso es un mito. No necesitas ser el más carismático para ser un buen comunicador. Pero si te lo propones, si sí te puedes convertir en el mejor con preparación. Cool, 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 cool.
0: Hay algo que me dicen mucho y yo estoy seguro que tú que trabajas en esto, que realmente lo empezaste a volver una oportunidad para expandir tus dones y talentos. Yo estoy seguro que mucha gente te ha dicho, pero ¿yo para qué necesito aprender a comunicar mis ideas si mi trabajo es muy técnico? Si yo soy ingeniero, si yo no estoy en la parte de ventas, si yo no soy el líder, yo no necesito aprender sobre oratoria, yo no necesito aprender sobre comunicación. Eso es para algunos. ¿Qué le diríamos a estas personas?
1: Mira, Dani, que antes de contestarte por aquí, Jorge, me ayuda con un gran ejemplo, demóstenes demóstenes era tartamudo y se entrenaba con un cuchillo entre los dientes, exactamente, ese es uno de los grandes ejemplos, pero a veces no lo pongo porque está rayado, ya, ya, ya lo tengo, mira, Daniel Pink, en su libro, tú sales human, vender es humano, él asegura que todos somos vendedores, todas las personas nos vendemos todo el tiempo y prácticamente desde que tenemos uso de conciencia, si tú hoy estás en un trabajo como jefe, supervisor o haces cualquier cargo, en la entrevista de trabajo te tuviste que vender para que te pudieran seleccionar a ti, no a otro, ¿verdad? Si hoy tienes pareja, esposo o esposa, te tuviste que vender con esa persona para decirle que tú eras el mejor partido. Cuando queremos que nuestros hijos, yo no tengo hijos, pero digamos, los que tienen hijos no se coman, la, no se coman el dulce, sino que se coman la ensalada. Entonces, ¿cómo lo convences? ¿Cómo lo persuades? ¿Cómo le vendes la idea de que la ensalada es lo mejor para él o para ella. Estás persuadiendo y persuadir es vender. Es decir que todo el tiempo necesitamos aprender a comunicar y a vender nuestras ideas. Claro, cuando tú ya haces uso racional y consciente de estas herramientas para conseguir un objetivo o un propósito, te vuelves imparable porque puedes alcanzar casi que cualquier objetivo que te propongas. Pero hay un gran mito en pensar que la oratoria simplemente es el arte de hablar delante de públicos, oratoria es hablar con otra persona de manera elocuente es decir que si tú, si tú te levantas y saludas a tu mamá, ya comenzaste a hablar en público <risa> ¿sí? es, es decir todos lo necesitamos, Dani me
0: encanta, me encanta, me encanta, nos puedes recordar el nombre del libro, sonaba súper interesante
1: ah, To Sell is Human o Vender es Humano de Daniel Pink, es un autor experto en liderazgo y ventas
0: además que, ¿sabes? muchas personas que, que están en esta parte técnica, siempre, siempre cualquiera tiene que comunicar algo. Por ejemplo, tu jefe te empieza a explotar laboralmente, ok, tú eres solamente esa parte técnica, sin embargo, tú tienes que venderle la idea a tu jefe o demostrarle con tu comunicación de que realmente se está sobrepasando, de que necesitas más personas. Cuando estás en la universidad y tienes que presentar un parcial y el parcial lo pierdes, pues necesitas ir a hablar con tu profesor y venderle la idea de que tú si hubieras podido sacar mejor nota o de que te cambie la nota o de que te dé otra oportunidad. La capacidad de convencer, de persuadir, de mostrar lo que tú tienes y hacerlo con elocuencia es una habilidad que todos necesitamos. ¿Quieres un ascenso? Voy a hablar con tu jefe pero tu jefe te va a decir por qué te voy a dar un ascenso, tú qué tienes para ofrecerme. Y si tú no eres capaz de demostrarle con certeza y con seguridad cómo poder hacerlo es muy complicado. Hablando de certeza y de seguridad, Luis, es una de las preguntas que a mí más me hacen y yo no soy experto en oratoria como tú, entonces quiero escuchar tu respuesta porque también me va a ayudar a mí. Y es cómo desarrollo más certeza y seguridad en el momento de dar un pitch, de dar un discurso, de hablar, de convencer, de persuadir.
1: Eso es un juego mental, Dani, es un juego mental, porque número uno, tienes que estar convencido tú primero de que eres la persona correcta y de que lo que tú estás ofreciendo, pues es algo que va a ayudar a la otra persona, es decir, si tú estás convencido y seguro de lo que vendes o de lo que ofreces, ya estás ganando el juego mental, eso es lo primero, y lo segundo es entender el juego de la venta, como un juego de servicio, es decir, muchas personas piensan que vender simplemente es lanzar productos y recoger dinero, no cuando vendemos nos convertimos en facilitadores, en solucionadores de problemas, entonces si tú crees y piensas que eres un facilitador y que estás resolviendo un problema, pues eso te va a elevar el carácter, la postura y la energía para poder dirigirte con esa fuerza, con esa convicción y con esa serenidad de que lo que tú estás diciendo, así es y hay una gran frase que nos dice que así no te lo creas, finge hasta que llegues a hacerlo. Es decir, finge todos los días que eres esa persona segura, con carácter, con postura, que eres la persona correcta para lo que sea que estés ofreciendo. Y luego vas a terminar comportándote como tal. Es decir, que si tú le dices a tu mente que no puedes, que es difícil, que no te van a creer, o que tal vez lo que ofrecen no es tan llamativo, pues ¿qué crees? Tu mente se lo va a creer y así mismo te vas a comportar Vas a titubear, vas a usar muletillas y los demás se van a dar cuenta de tu inseguridad en tu voz y en tu lenguaje no verbal.
0: Wow, Quiero hablar de algo que la verdad, esta pregunta sí te la quería hacer hace rato, pero aprovechando aprovechemos que estamos acá y es tú eres mentor de oradores, tú eres experto en oratoria dime, dime tú cómo has trabajado para no decir muletillas a, o sea, ser muy claro con el mensaje entonces quiero hablar un poco de, de tu experiencia haciendo eso, porque en mi caso, soy bueno hablando en público, gracias a hacer esto me he vuelto muchísimo mejor. Sin embargo, titubeo, y debo admitir, lo admito públicamente, que yo admiro profundamente porque yo me conecto a tus lives y me quedo ahí en silencio viéndote un rato, y yo, carajo, qué vaina tan tremenda, que a Luis nunca le escucho. Yo, de las veces que te he visto, nunca te he cogido una muletilla. <risas> Pilas porque estoy ahí pendiente de eso, cómo, cómo las has trabajado.
1: Bueno, eh, ¿qué te digo? Pero <risa> bueno, es que el tema de las muletillas es un hábito, Dani Tú sabes que todos los hábitos se forman por repetición Número uno, si tú ya te crees el cuento de que necesitas usar un eh, este, Bueno, sí, lo vas a seguir usando Pero son rellenos que utiliza la mente para poder completar frases mentales Cuando sientes que te quedaste en blanco Mi estrategia es hacer pausas una pequeña pausa me ayuda a demostrar que tengo control a oxigenar mi mente y a retomar ese hilo mental para saber por dónde iba a veces se te puede ir una pequeña muletilla en un momento de reflexión si yo te digo sí, yo siento que definitivamente eh, eso no era lo mejor para mí entonces se te va, se te da una muletilla y ahí está bien, ahí está bien porque te estás conectando con una emoción en donde cuando estás abajo no puedes hablar fluido porque no parece que estuvieras triste. Entonces las muletillas a veces son intencionales, pero mucha gente las usa es por vicio, por mal hábito. Entonces lo mejor es usar una pequeña pausa y reconocerlas. Si tú no sabes cuáles son tus muletillas, entonces te invito a que te grabes. Cuando estés enviando notas por WhatsApp o te grabas un video o le dices a alguien, hey, cada vez que diga una muletilla, cóbrame un dólar. ¿Cómo así? Claro, cada vez que hay una muletilla cobran un dólar, y te vas a cansar, te vas a cansar de botar la plata hasta que, hasta que se te quite.
0: <ríe> Oye, qué, qué, qué buenos consejos, y sabes, que, y sabes que está cool esto, porque al final es reconocer y identificar en qué tenemos que trabajar. El primer paso para el cambio es decir, tengo muletillas, el primer paso para cambiar es aceptar y reconocer en qué punto estás. ¿Quién quisiera que Luis nos compartiera un par de hacks para mejorar nuestra comunicación que Luis nos diga, hagan estos tres pasos, y si hacen estos tres pasos cuatro pasos, cinco pasos, dos pasos tres pasos, que si los hacemos mejoramos nuestra comunicación sencillitos y bastante prácticos y a partir de eso empezar a aplicarlos para desarrollar muchas cosas, mi podcast Luis se llama La Otra Mirada del Éxito, yo te quiero preguntar ¿qué es el éxito para ti?
1: El éxito para mí yo siento que es la, como decía Luis Costa, es la realización progresiva de un sueño. Es ponerte una meta y ser feliz mientras la alcanzas y luego saber que ya lo tienes y ir por otro. Entonces, cada vez que hacemos lo que queremos, porque así lo pensamos, lo planeamos o simplemente vivimos en armonía, yo siento que estamos logrando el éxito de alguna manera, entonces hay gente que logra el éxito porque están haciendo lo que aman, y ahí se sienten felices.
0: Uh, 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 me encanta, totalmente de acuerdo contigo, qué, qué buena definición, y, y, qué buen, y qué buena referencia, es, es un tipo que, que me encanta disfrutar sus audios, tiene unos audios buenísimos, recomendado de Luis Costa, quieren escuchar, quieren escuchar esos hacks de, de comunicación que, que nos quieras compartir, y alguien, alguien nos estaba preguntando ¿Qué son las muletillas? Mira mira que yo digo, hablemos de muletillas como si todo el mundo conociera y mira que de pronto alguien que no sabe que, a qué nos referimos cuando hablamos de muletillas.
1: Por aquí le respondí a Chris. Las muletillas son rellenos, es un mal uso en el lenguaje cuando utilizamos palabras como rellenos entre frases. Bueno, este sí, eh, Dani, en, eh, ahí, esos rellenos. Que no son necesarios, para nada entorpecen el lenguaje y entorpecen la comunicación, esos son las famosas muletillas
0: cool, 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 cool. Para, para que nos quedara muchísimo más claro, ahora sí, ahora sí vi muchos comentarios de personas que quieren esas hacks de comunicación, que quieren aprender sobre eso, compartinos dos, tres, los pasos que, que, que tú con tu experiencia, nos vas a decir Aplicando esto, obviamente de fondo, cada paso pues tiene muchos más detalles, pero aplicando esto, tu comunicación para vender va a cambiar radicalmente.
1: Bueno, llevamos mucho tiempo, Dani, hablando de que la venta ha cambiado, pero lo que no hemos comprendido es que no solo cambia la venta, sino que cambiamos nosotros como consumidores, como, como clientes. Entonces resulta que ya no compramos por motivos racionales, sino que ahora compramos más por la emoción. ¿Esto qué quiere decir? Que tú como vendedor no me hables de las características de tu producto, de cómo funciona o de tus servicios. Cuéntame cómo ese producto que tú tienes puede resolverme un problema. Cuéntame cómo ese producto me cambia la vida y cómo me va a hacer sentir. Porque si tú comienzas a hablarme desde esa perspectiva de mi problema, de mi dolor o del placer que yo quiero alcanzar, es ahí cuando yo voy a decir, a ver, Dani, cuéntame un poco más. Entonces resulta que hoy la venta se mueve simplemente por la atención. ¿Y cómo yo puedo despertar la atención de las personas hablándole de su problema? De cómo eso lo está afectando para poder captar su interés. Y entonces, luego tengo que llenarlo de esperanza, pintarle un cuadro mental y un escenario en donde en su futuro ese problema ya no exista. Para poder generar ahora sí el deseo de comprar. Y el deseo ya lo generamos del, del, desde el dolor hacia el placer. ¿Con qué? Con tu solución. Ahora sí, háblale de tu producto, háblale de tu servicio y de cómo tú le puedes ayudar con lo que ofreces de una manera fácil, práctica y fácil de entender. Eso es básicamente. Lo que te estoy contando aquí es el famoso modelo AIDA que se usa en copywriting, atención, interés, deseo. Y luego, ¿qué falta? La acción. Haz un llamado a la acción. Dile a la persona qué tiene que hacer. Pero dentro de todo ese marco, dentro de esa estructura del la AIDA, de poder despertarla o captar la atención con una pregunta y luego generar el interés y el deseo, hay varios puntos que quiero resaltar. Hay varios puntos. El primero de ellos es que tenemos que prestar atención. Un buen comunicador es una persona que está atenta. Es decir, wow. no, estés, no estés pensando en qué vas a responder cuando te estén hablando. Simplemente dedícate a prestar atención, porque si tú te desconectas, la otra persona lo va a sentir. Es decir, que esto de prestar atención tiene que ver mucho con un término que hemos escuchado, que es muy famoso, que es la escucha. La escucha activa o la escucha empática. En su libro Rompe la, de, rompe, rompe la Regla del No, de Chris Bowes, él habla, como, él habla de la escucha activa como la empatía táctica. Él dice que la escucha no es una habilidad pasiva, todo lo contrario es una habilidad muy activa dentro de la negociación, entonces escuchar para comprender no escuchar para responder esa sería la segunda clave presta atención wow. escucha activa el tercer punto, si quieres convertirte en un buen comunicador para vender es aprender a utilizar las pausas es aprender a modular tu voz saber utilizar el tono de la voz, es clave Mira, aquí lo acabé de hacer. Es clave para poder llamar la atención, para poder generar emociones. Porque si tú eres una persona que todo el tiempo está hablando rápido, no hace pausas y ni siquiera se detiene para que la otra persona le pueda comprender. Imagínate qué pasa si yo sigo hablando así por un minuto. Ya. Dices, ya, 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 no te quiero escuchar más. <ríe> Entonces, saber utilizar los silencios y saber modular tu voz con tonos altos, con tonos bajos, acelerar un poquito más, pero también hablar un poquito más despacio es clave para que la otra persona pueda estar así, prestándote atención. Es un jueguito clave dentro de las habilidades de comunicación. La cuarta clave sería aprender a reconocer el lenguaje no verbal de la otra persona. Cuando nos volvemos expertos en identificar las emociones o el interés de mi cliente a través de su expresión corporal, es decir, a través de su contacto visual. Pero ¿qué pasa cuando alguien te está hablando y lo primero que hace es, cruza los brazos suspira desvía la mirada ahí ya tienes que saber rápidamente cómo reconocer que esa persona no te está escuchando ¿Sí? recapitulamos rápidamente, número uno presta atención, número dos escucha, escucha de manera activa y empática Número tres, aprende a utilizar pausas, juega con el tono de la voz, arriesgate más con el tema de la voz. Número cuatro, que es en el que estamos en este momento, Ajá. es el lenguaje no verbal. Aprender a reconocer esas microexpresiones en la otra persona. Un desvío de la mirada, tocarse la nariz, rascarse la cabeza, simplemente encorvarse. Cuando cambia su postura, está cambiando su emoción. Entonces, yo tengo que ser muy hábil, para poder identificar esos pequeños cambios en la corporalidad de mi cliente o de mi interlocutor. ¿Ahí vamos bien? Cool, 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 cool. En estos momentos donde estamos a través de llamadas, ¿cómo saber si la otra persona sí me está prestando atención? Aquí Excelente es, pregunta. Aquí es donde se utilizan esas famosas frases de parafraseo, cuando tú le vas recapitulando y le vas repitiendo a la otra persona entonces, lo que me acaba usted de decir, señor Fernando, es que usted está interesado en adquirir una vivienda en el sector de Chapinero, en Bogotá, de 45 metros cuadrados, en la mejor ubicación. ¿Sabes cuáles son las dos palabras mágicas para saber si te están escuchando? Cuando te dicen, sí, así es. Wow. Cuando te dicen, así es. Tú sabes que la persona está allí contigo. Es decir, eso se nota. Eso se nota, se nota cuando una persona te está escuchando en la energía, en la intención de la voz y también si te va confirmando. Es por eso que tenemos que pasar al quinto paso y es aprender a hacer preguntas. Cuando tú aprendes a hacer buenas preguntas, es decir, cuando hablas el 20% y escuchas el 80%, es porque estás aprendiendo hacer preguntas y cuando haces buenas preguntas, recopilas buena información que te va permitiendo a ti identificar ese estado emocional en el proceso de la compra de mi cliente, saber si algo no le convence, saber qué le falta para tomar la decisión, saber escuchar eso que no se dice a veces. Hay muchas cosas que no se dicen en medio de una venta, entonces para eso tengo que saber hacer preguntas, preguntas de qué tipo, preguntas cerradas que lo puedan llevar al sí o al no. Esas son preguntas claves. Hay otro tipo de preguntas que son las preguntas abiertas, y es qué fue lo que más te gustó de lo que te acabo de mencionar. Así tú sabes si te escuchó. ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, me, escu me gustó la parte cuando hablaste de, de la promesa de valor, del acompañamiento y del, serv del servicio al cliente. Ah, bueno, esto quiere decir que si tenemos esto... ¿no te haría falta nada para entrar al programa o para comprar el producto? Sí, claro, esa es una pregunta cerrada. ¿Ves? Preguntas abiertas, preguntas cerradas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. Esa es la quinta clave. El sexto paso es la empatía. Ser empático. Ser empático. ¿Qué es ser empático, Dani? ¿Cómo definirías tú ser empático? Porque tú eres muy empático. Y como Dani inició el live conmigo, es empatía.
0: Me encanta lo que tú acabas de decir. Y sabes que olvidamos muchísimo que las relaciones se tratan más acerca de las otras personas que de lo que nosotros realmente importamos en la relación cuando yo identifico que la forma en la cual yo quisiera que me traten los demás, es una de las formas por las cuales yo empezaría a tratar a los demás ahí empiezas a generar esa empatía y es básicamente sentir lo que la otra persona está sintiendo y básicamente conmoverte por ese sentimiento y eso es súper importante, porque yo hice el reconocimiento de Luis uno, porque es mi invitado. Dos, quiero que se sienta cómodo. Tres, es real, es real. Si no hubiera sido real lo que yo estaba compartiendo, sencillamente no se hubiera visto de la misma forma que cuando estás fingiendo. Entonces, en el momento en el que estás haciendo algo para generar empatía, como lo estábamos haciendo con Luis al principio, simplemente también es porque yo quiero que la otra persona se sienta cómoda. Yo pienso, qué maravilla hacer sentir cómoda a Luis, porque en verdad te admiro. En verdad, valoro tu amistad y yo digo, pues qué rico que se sienta cómodo en este
1: espacio, ¿no? Y mira lo interesante, se vuelve un juego de edificación, porque Dani me edifica gracias a mi trabajo y te lo agradezco mucho, y yo vuelvo y le edifico a él a través de la compra de su apartamento un éxito, y cuánto lo admiro por eso. Eso es empatía, fíjate, muy diferente de que hubiéramos comenzado... Bueno, hoy estamos aquí con Luis Inestosa, experto en oratoria. Luis, vamos a hablar acerca de cómo comunicar para vender. ¿Por qué es importante para ti comunicar? ¿Y por qué? No, Dani arrancó hablándome. ¡Hey! ¡Qué chévere ese viaje que hiciste! Estábamos acá todos muertos de la envidia. Entonces ya me saca me, me una sonrisa. Yo te digo, sí, pues fíjate. Ya. Simplemente eso ya me pone a mí. Me lleva otra vez en el viaje mental hacia Cancún. Y me lleva a pensar y me recrea, y me recrea emociones. Y cuando el cliente está entonces feliz, es el mejor momento de vender. Así que fíjate que la empatía es eso, es ser genuinos, ser auténticos, conectarnos con los demás desde un nivel más personal. Esta virtualidad nos ha enseñado a humanizarnos un poco más. Y si queremos crear relaciones ganadoras, tenemos que buscar generar intimidad, cada vez generar más intimidad con nuestros amigos, con nuestros clientes, con nuestros seguidores, con nuestra comunidad. Genera intimidad y eso genera mucha empatía. Ese sería el punto número 6. Sí. Punto número 7 de comunicar para vender el storytelling. Aprender a contar historias. Siempre lo he dicho. Yo creo que Dani me ha escuchado hablar mucho de esto. Y es que las historias son esa arma disimulada que hace que el cliente se abra, se relaje, que preste total atención a lo que yo estoy diciendo. Las historias generan además muchísimos químicos como dopamina, oxitocina, que hacen que el cerebro, pues de verdad, preste atención, encienda las alarmas y diga, hey, van a contar una historia, atención, atención, me van a contar una historia. Entonces, eso genera emoción, número uno, las historias generan emoción. Número dos, las historias generan identificación. Yo me veo reflejado en la historia de Dani. Y número tres, las historias generan recordación. Cuando cuentas una historia, haces que tu cliente pueda recordarte a ti sobre otras personas. Entonces, el storytelling es una gran herramienta dentro de la comunicación y de las ventas que les recomiendo que la comiencen a utilizar. Es muy importante que ustedes comiencen a contar sus historias personales, historias de éxito, pero no solo de éxito. La gente, la gente también quiere escuchar cuál ha sido tu proceso, tu fracaso, por qué haces lo que haces. Y eso lo explica Simon Sinek en su libro Encuentra el porqué. Encuentra tu porqué. El autor del Círculo Dorado, él habla de Encuentra el porqué. Entonces, cuando habla de tu por qué, ahí estás contando una historia. Y eso también habla muy bien de tus valores como persona, como emprendedor y como marca. Ese, ese sería el punto número 7 Y si me ponen aquí que quieren el 8 cerramos con el 8 Dani.
0: ¡Qué nivel! Vea, yo, voy a re, yo voy a repasarlos.
1: <risa> dale, Presta
0: dale. atención, escucha activamente, pausas, lenguaje corporal, aprender a hacer preguntas, empatía y storytelling. Y, ¿sabes? Mirando estas, quiero, que, bueno, preguntamos de nuevo, ¿quién quiere la número 8? O sea, si alguien, si, si vemos quórum mira, ya están pidiendo las 9, ya están pidiendo las 9. Y, y, quería, y quería hacer una reflexión de, de todo lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo lo que está acá y, ¿sabes? Me viene algo a la mente y es que las ventas o la comunicación muchas veces ni siquiera trata solamente de tu producto, de tu servicio, sino de la persona que está detrás ...de lo que tú estás hablando... ...y me hiciste caer en cuenta... Cuando, ...cuando estuviste recordando... ...que al principio empezamos a hablar de Cancún... ...empezamos a hablar luego del apartamento... ...¿sabes? es increíble ¿no? ...muchas entrevistas van directo al grano... ...y es un poco fría... ...esta, y, y, debo, y debo confesarlo... ...es tal vez de las... ...yo he hecho más de 150 entrevistas... ...en Instagram Live... ...y podría decir que esta es de las... ...3, 5 tal vez que empezaron de esa manera y yo también lo sentí así, se nota que estoy en un frente de un experto de este tema, porque aunque cada vez me vuelvo mejor haciéndolo, no es la misma empatía, por eso te digo, empezamos a hablar y sabes, yo, yo me sentí muy tranquilo y al, y al mismo momento por dentro decía, pero introduce ya la entrevista, pero estoy muy cómodo, la gente se está conectando y, y empieza como una lucha interna, pero sabes, me sentí Ajá. cómodo y la gente también se sintió cómoda, entonces qué interesante.
1: Pues muy bien, amigo, fíjate que parece que hay quórum para la número 8 la número 8 porque ustedes lo pidieron el número ocho, la clave número 8 de comunicar para vender es prepararte, tienes que ser un experto en tu tema, si tú no sabes de qué estás hablando, puedes tener mucha empatía, mucha técnica vocal, mucha oratoria y carisma, pero se van a dar cuenta que te falta fondo, que te faltan argumentos. Entonces, en la comunicación hay que tener forma y fondo. Y el fondo te lo da la preparación y la práctica. Tú tienes que ser un experto en lo que estás vendiendo, porque también es lo que te va a ayudar a demostrar seguridad cuando estés ofreciendo tus productos, tus servicios. Entonces, esto siempre lo digo. Prepárate, Luis, es que me da miedo. ¿Y por qué sientes miedo? Porque siento que se me va a olvidar. ¿Y por qué crees que se me va a olvidar? Ah, porque no me preparé bien. Entonces, ¿por qué no te preparas, cabezón? Prepárate, prepárate bien, eso es. Entonces, ese es el punto número 8, que de verdad puedas ser un experto, no solo parecerlo, sino ser un experto en tu tema, en tu servicio o en tu área. Dicen el 10 y nos vamos, por favor. Entonces, vamos con el 9. El 10 y nos vamos. Entonces, vamos con el 9. Ahí es importante que seas un experto, pero también tienes que ser específico, es decir, tienes que aprender a dar detalles. Porque muchas datos. veces, muchas veces, claro, datos, cifras, estadísticas, porque muchas veces cuando estamos simplemente hablando, pues no todo se puede quedar en la emoción. Yo tengo que aterrizar la parte lógica y racional, el logos, el logos de mi cliente a través de los datos, detalles, cifras, cuándo, cómo, a qué horas, cuánto vale, cuál es la oferta y garantía, condiciones. Yo tengo que hablar de detalles, que no se quede nada, es decir, no supongo... supongas que la otra persona te entendió nada y esa sería nuestra clave número 10 no suponer no suponer, cuando yo supongo en la venta estoy cayendo en un error y cuando puedo suponer, cuando creo que porque me dijo que no, no está interesado, ese es un gran error cuando te dicen que no, simplemente te están diciendo no me has convencido del valor de tu producto, de tu servicio o no me siento cómodo para decirte que sí en este momento, es decir que el no muy diferente a lo que muchos piensan, no termina la negociación, el no comienza la negociación, es cuando te dicen que no, cuando tienes que comenzar a descubrir a través de preguntas y de un seguimiento, si realmente esas objeciones que te dijeron son ciertas o no, y si quieren la ñapa y nos vamos con la 11 te diría siempre, siempre, siempre habla desde el corazón, por favor, siempre, hagas lo que hagas, habla desde el corazón, Déjale a un lado, conéctate de verdad con lo que estás ofreciendo, porque solo cuando tú hablas desde el corazón, cuando se siente esa intención genuina de servir y de ayudar al otro, es cuando pueda que el producto no sea el mejor, pueda que tu servicio no haya convencido del todo, pero ¿saben qué dicen, Dani? Esta persona tiene buenas intenciones, por algo me cae bien, me conecta su energía y es porque de verdad te permite ser real, te permite ser auténtico y hablar desde tu corazón. Ahí están, 11 claves de comunicar para vender, las recapitulamos porque ya se me olvidaron
0: yo, yo las tengo anotadas, mira primera, prestar atención segunda, escuchar activamente tercera, aprende a hacer pausas, cuarto reconoce el lenguaje corporal de las personas con las que estás hablando quinto, aprender a hacer preguntas, sexto desarrolla empatía, séptimo Aprende sobre storytelling el arte de contar historias. Octavo, preparación. Preparación, tienes que prepararte para dar grandes discursos. Noveno, tienes que ser específico, tienes que dar datos, tienes que dar estadísticas. Hay que reconocer que nos encanta esto, ¿no? Décimo, no suponer que la respuesta de tu cliente es la que te dio realmente. Tal vez es otra, sino es un no disfrazado, puede ser, me encantó eso. Y la once, Habla desde el corazón Pregunta para todos, ¿cuál de todas Esas es su favorita? Una de esas preguntas es Hoy grabé videos toda la tarde Grabé como 20 videos Contenido nice. muy cortico para, para, para TikTok Y grabé Un reto que estoy haciendo también De 10 días de finanzas que lo vamos a dejar Como eh, un embudo de ventas Va a ser un reto totalmente gratis de 10 días Y lo vamos a subir al canal de YouTube Entonces cada día se les envía un reto impulsa YouTube, empieza a crecer YouTube y al final luego les damos acceso a nuestro curso de detox financiero sin embargo <ríe> después de hablar durante 3, 4 horas seguidas y luego conectarnos en el live, yo tengo otra reunión mi garganta <ríe> empieza a, a verse lastimada eh, empieza ya a, a verse agotada y muchas veces me ha pasado, de, debo admitir que hoy tuvimos suerte porque muchas veces llego sin voz acá ¿Qué nos recomiendas para que no nos pase eso?
1: A mí me pasa, es normal por el desgaste, a veces también por la falta de calentamiento y de preparación. Fíjate que nos preparamos cuando vamos al gimnasio y estiramos los brazos, movemos las piernas y vamos a correr, pero cuando calentamos la voz? Nunca. ¿Hay que calentar la voz? Claro, la voz hay que calentarla, así como hacen los artistas, como hacen los, los cantantes, todos calientan la voz. ...con diferentes ejercicios que ya les voy a decir algunos... ...pero lo que a mí nunca me puede faltar es esto... ...el agua... ...el agua de vida para hidratar tus cuerdas vocales... Es, ...es normal, es lubricar, es hidratar todo el tiempo... ...entonces les recomiendo que estén tomando mucha agua durante el día... ...si tienen que estar hablando... ...y por supuesto también les recomiendo que... ...si no tienen un buen tono o intensidad en la voz... ...pues usen audífonos o micrófonos para que no esfuercen tanto la voz... Yo también tomo miel, tengo miel, y esa miel natural me sirve mucho cuando necesito dar webinars, que son de dos horas a full energía. Esas masterclass me elevan la energía, y ahí pues llevo mi voz al máximo potencial porque me siento así como, tú has visto, ¿no? A Tony Robbins ahí en, en UPW. Entonces hay que tomar miel y hay que hacer ejercicios para calentar la voz. Uno de esos ejercicios es primero masajearte, masajearte los músculos, es decir, toda esta parte, masajearla, 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 reconoce tu, reconoce tu laringe y también, y hacer carritos, o las moticos, ¿te acuerdas Dani, las moticos? Círculos con la lengua, y podrías antes de salir a hablar, si es un tema ya de dicción, de dicción, Leerte un par de trabalenguas y listo. Vas a quedar listo para poder hablar durante mucho tiempo. Pero esos ejercicios hay que hacerlos todos los días durante cinco minutos al menos. Todos los días durante cinco minutos.
0: Y te, lo, y te lo pregunto porque sí me ha pasado muchas veces, y más ahora, que muchas de las reuniones son virtuales y tienes que hablar y hablar y hablar y hablar. Y para todos creo que podría ser un muy buen consejo. Un muy buen consejo. ¿Qué libro? ¿Qué libro? ha cambiado tu vida, un libro que tú digas, este libro ha significado tanto para mí que todo el que me, re, re, me pide recomendación de un libro, no de oratoria, no necesariamente tiene que ser de oratoria, sino un libro que haya realmente significado bastante para ti y te haya cambiado muchas cosas.
1: Uy, fíjate que ese lo tengo en la otra biblioteca, pero Los Secretos de la Mente Millonaria fue el, fue el libro que me sacudió, que me cogió así, Dani. Van, ¡Despierta! ¿Qué estás haciendo con tus talentos? ¡Entrega tu pasión al mundo! Van, ¡Sirve! ¡Sirve! ¡Yo soy millonario! <risa> ese, ese libro me cogió y me sacudió fuertísimo. Y después he leído varios de finanzas también. Tengo uno de Laín García Calvo, La Voz de Tu Alma. Es un libro espectacular de Laín García Calvo. Bueno, Hay libros de leyes indispensables del crecimiento de John Maxwell, ¿no? Tú que haces parte del John Maxwell Team. A ver, ¿qué más? Juan Diego Gómez también me ha dado una sacudida. El secreto, Ley de Atracción y La Magia de Pensar en Grande. Ese es un gran libro, La Magia de Pensar en Grande. Ese, ese, ese me gusta muchísimo. Ah, alguien nos pregunta
0: y creo que, es, creo que es vital para lo que estamos hablando hoy. Un libro para mejorar la comunicación.
1: Un libro para mejorar la comunicación sería practicar la comunicación. Es lo mejor que es, podemos hacer.
0: ¿Es un, ¿Ese es un libro o, o es para que practiquen? Es para que practiquen, <risas> sí.
1: Sí, porque, porque cuando nos ponemos a leer, es decir, Jesse, tú sabes que yo te, yo te puedo dar todos los consejos. Con Jesse ya he tenido la oportunidad de hablar, es de mi comunidad. Yo, yo les puedo decir que se lean El Arte de Hablar en Público, de Dale Carnegie, o um, Storytelling del doctor Camilo Cruz, o um, Habla como en TED de Carmín Gallo. Son grandes libros pero no pasa nada, no pasa nada si no lo llevas a la práctica así como dice Maduro Luis Serpa la calle, la práctica la calle y ojalá que tengas un espacio eh, con un grupo de personas, un curso, un taller o lo que voy a lanzar en febrero un club de oratoria donde puedas practicar todas las semanas con otras personas y con expertos que te den feedback, que te digan hey, hey, muletilla hey, ¿qué pasó con las manos? hey, el contacto visual esa es la única manera, es la única manera de poder mejorar la comunicación.
0: Si te dijeran, Luis, tienes la oportunidad de poner un mensaje en la valla más grande en la vía principal de Cali, ¿qué mensaje tú pondrías en esta valla?
1: Yo pondría gigante, gigante allí en la, en la plaza más grande de Nueva York o de Madrid. Al carajo el que dirán así gigante, manda al carajo al que dirán, ¿sabes por qué? porque yo te puedo decir, sigue tus sueños, pero luego vas a decir, pero qué dirán yo te puedo decir, encuentra tu pasión, pero luego vas a decir, y qué dirán entonces, ¿qué pasa si mandas al carajo el que dirán? pues no te va a importar nada y al final de esta vida tampoco la gente se va a acordar de lo que te importó o no te importó, así que no vivas por los demás solo vive por ti, por tus sueños y disfruta este proceso
0: no, gracias, 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 gracias por este espacio. Luis, al carajo el que dirán, ¿no?
1: Numeral al carajo el que dirán. Ahí está, un abrazo. Chao, chao, familia.
0: Chao, chicos, éxitos. Espero hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté grabándolo. Gracias, gracias y gracias por permitirme agregarte valor. Ahora, si este episodio fue de ayuda para ti en algo... Quiero que me ayudes a compartirlo con dos personas que tú crees que les pueda servir y así me vas a ayudar a impactar más y más vidas. Si estás en Spotify, me gustaría que te suscribieras. Si estás en Apple Podcast, que le des una reseña de cinco estrellas para seguir creciendo. Y quiero invitarte a que te des una pasada por todas las redes sociales en donde me encuentras como Dani Ro dice. Un abrazo gigante, y nos vemos en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Otra Mirada del Éxito.